1: Salut les Turfos, salut les Turfas et bienvenue à toutes et à tous dans cette émission de la rédaction d'Ouzbek Erika. Je précise émission de la rédaction parce que pour ceux qui ne suivent pas et je vous vois, on a regroupé nos émissions d'entretien sous le nom Rencontre du Troisième Type et on a lancé, telle une Big Fucking Rocket, une émission sur l'espace baptisée 300 milliards d'étoiles. Des émissions que vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute grâce à notre partenaire Ocha. Je vous laisse le temps de le faire. Voilà, vous tapez Uzbek Erika, ce sera plus simple, n'importe quoi, hein vous abonnez, vous cliquez, abonnez, c'est fait, c'est fait, fait, ok. On va pouvoir reprendre le cours normal de notre émission d'actualité. Alors, une émission d'actu qui se situe pile-poil entre les grandes gueules de RMC et le ce soir ou jamais de la grande époque, c'est notre projet, c'est notre objectif, et dans laquelle chaque journaliste autour de la table va vous présenter un sujet. Ce sujet est évidemment toujours en rapport avec notre préoccupation première, j'ai nommé le futur, et il sera ensuite débattu pour savoir s'il relève de l'historique ou de l'anecdotique, en gros. Est-ce qu'on s'en souviendra dans dix ans ou est-ce qu'on l'aura oublié dans six mois Et ça tombe bien, puisque cette semaine, les actus qui pourraient avoir un impact sur les générations futures ne manquent pas. Des gilets jaunes au noir et rouge des parties de poker, en passant par une chambre des représentants plus diverse aux États-Unis. Et on en parle avec mes prospecteurs préférés, j'ai nommé Annabelle Laurent, salut Annabelle. Salut Guillaume. L'inénarrable Vincent Lucas, salut Vincent.
2: Salut Guillaume. Et
1: notre maître à tous, notre chef, notre star, Blaise Mao, salut Blaise. Salut Guillaume. Euh, premier sujet, sans transition, on y va, on fonce, on traverse l'océan Atlantique et on se retrouve aux états unis où il s'est passé euh, deux, trois choses, dont des élections de mi mandat récemment, Annabelle, Le que veux-tu nous en dire
0: ouais. Le 6 novembre, donc les élections de, de mi-mandat, où il n'y a pas eu de raz-de-marée des démocrates, il n'y a pas eu de démission surprise de Trump qui se serait dit « Hey, mais je suis un président trop nul. <rire> <rire> Ça aurait été cool Pas d'illumination de, de ce type, mais un basculement historique, puisque jamais autant de femmes ni de candidates issues de minorités n'avaient été élues au Congrès. Donc on va écouter le soir de sa victoire, Alexandria Ocasio-Cortez, qui est devenue à 29 ans la plus jeune candidate jamais élue au Congrès. Je vous conseille d'écouter l'intégralité de, de ce speech de victoire sur sur YouTube parce qu'elle est assez fascinante et elle est complètement transcendée. Donc là, il nous a dit euh, l'espoir n'est jamais mort, le pays ne sera jamais assez brisé pour qu'il soit impossible de le réparer, réparer, réparer C'est ouais. une traduction approximative. <rire> C'est à peu près ça. Euh, donc cette Alexandria Ocasio-Cortez va représenter à la chambre le 4... 14e district de New York, qui est une circonscription qui a cheval sur le Bronx et le Queens. Mmh. Et si c'est elle que l'on écoute, c'est qu'elle est devenue pendant la campagne et depuis sa victoire le symbole de la nouvelle vague démocrate. Parce qu'elle est jeune, on l'a dit, parce que c'est une nouvelle venue en politique. Elle est diplômée en économie mais on a beaucoup dit pendant sa campagne qu'il qu y a moins d'un an, elle était encore serveuse.
1: Pour payer. Ouais, euh,
0: voilà, parce que son programme est particulièrement à gauche. Elle défend la couverture santé universelle, ce qui... Aux États-Unis, il y a quelque chose d'être très à gauche. Euh, Socialiste. Parce qu'elle est latino-américaine, parce qu'elle est une femme. Ouais. Donc sur, les, sur la question des femmes, souvenons-nous d'il y a deux ans, au lendemain de l'investiture de Trump, des centaines de milliers de personnes descendaient dans les rues à Washington et un, un peu après partout ailleurs dans d'autres villes pour la Women's March mmh. pour dénoncer de la victoire d'un candidat qui venait d'aligner les pires déclarations sexistes pendant des semaines et qui promettait une politique qu'on a qualifiée ensuite de anti tout simplement. Donc cette mobilisation s'est poursuivie jusqu'au 13 octobre dernier avec des rassemblements pour dénoncer l'intronisation le 6 octobre à la Cour suprême du juge Brett, du juge Brett Cavano, ouais. euh, donc élu malgré les accusations d'abus sexuels qui le visaient, et euh, élu sachant qu'avec son élection, se la, les juges progressistes de la Cour suprême se retrouvent en minorité, 4 sur 9, mmh. alors que c'est la Cour suprême aux états unis rappelons-le, qui veille à la constitutionnalité des lois et qui arbitre les sujets de société comme la peine de mort, le mariage homosexuel, le droit à l'avortement, la, dé la défense de l'environnement. Donc pour le New York Times, la Cour suprême est donc devenue plus conservatrice qu'elle ne l'a jamais été dans toute l'histoire moderne. Super. Mais, mais... c'est de façon <rire> donc générale sur sur le, le conservatisme de la Cour suprême mais donc sur la sur la question des femmes ça avait particulièrement ouais. mobilisé et donc galvanisé aussi les, les candidates qui n'ont jamais été aussi nombreuses à se présenter euh, au Congrès. Donc au final, 116 femmes ont été élues. Elles sont 95, 95 à la Chambre des représentants contre 84 jusqu'ici, mmh. 12 au Sénat et 9 à des postes de gouverneurs. Avant l'élection, le New York Times avait fait un, un décompte qui se retrouve sur une infographie, que je vous invite aussi à aller voir, parce qu'elle est vraiment particulièrement bien faite, on l'a regardée tout à l'heure, sur les 964 candidats au Congrès et au poste de gouverneur. Du coup, ils, ils font un calcul qu'on qu ne ferait pas en France, mais <rire> qui est, 58% n'étaient pas des hommes blancs hétérosexuels, ouais. ce qui est énorme. Euh... Alors on fait
1: de plus en plus en France, ça arrive ouais. un peu, on ouais. commence à le faire.
0: Donc, et enfin, l'élection a été marquée. Alors, il y a eu beaucoup de premières fois, mais ça a été aussi marqué par l'arrivée de, de deux premières élus musulmanes et de deux premières élus amérindiennes dans l'histoire du Congrès. Donc, tout cela pour dire que l'élection est historique, car elle compte. Donc beaucoup de, de, de premières fois, enfin je l'ai assez dit, <rire> mais j'irai pas jusqu'à dire les femmes au pouvoir comme euh, sur la couve de Corée Internationale qui a mis Alexandria ocasio cortez en, en, une. en, en une et en s'interrogeant sur est-ce que ça va faire tâche d'huile, etc. Euh, donc j'irai pas jusqu'à dire ça, ni que la bataille contre le virage ultra-conservateur pris par Trump est gagnée, mais historique quand même.
1: Voilà. Donc c'est donc historique, c'est un, un petit historique, tu as l'air de dire que c'est historique. Non,
0: mais historique, parce que ça reste minoritaire, elles étaient 28%, ouais. euh, parce que, enfin voilà, je l'ai aussi dit, euh, que de toute façon la politique euh, de Trump est ce qu'elle est, et est pas, euh, est pas, est, ces femmes ne vont pas avoir un pouvoir démesuré non la plus. La Chambre pour... des
1: représentants ne va pas pouvoir tout bloquer, et ces femmes... Euh, à la Chambre no. des représentants, ouais, ok, mais historique quand même.
0: Il serait quand même. Bon,
1: je passe le, le, le message aux, aux autres hommes autour de la table. Euh, je vais commencer par Blaise, parce qu'il se lisse la moustache.
3: <rire> en plus, c'est vrai. <rire> euh, alors, euh, oui, je vais dire historique, ah. parce que euh, j'avais été euh, surpris par le traitement médiatique de ces mid-term elections. J'avais trouvé que tout le monde avait l'air déçu. Qui est ni raz-de-marée démocrate, euh, ni grosse loose démocrate et super maintien des républicains, comme si ce n'était pas ouais. une élection importante. Et il y a vraiment eu une, un deuxième vague de traitement de l'information, mmh. où là, on s'est rendu compte, en analysant d'un peu plus près les résultats, mais c'était surtout le fait de médias américains, d'ailleurs, qui sont les premiers concernés, plus qu'en France, je trouve, où on a moins parlé de ça, euh, bah, de tout ce qu'a raconté Annabelle. Donc je, je trouve qu'il y a un historique parce que c'est. C'est pas passé en dessous des radars médiatiques, mais presque. Enfin, il y avait presque une déception euh, mmh. que je trouve un peu bizarre, un peu malsaine mmh. dans le, le premier traitement médiatique. Après, moi, ça m'interroge plus. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur le, les femmes au pouvoir. Euh, en faire la couve, c'est un peu un titre choc. Euh, c'est plutôt malin euh, éditorialement parlant. <rire> mais euh, mais je, je, une de mes grandes interrogations, c'est est-ce que le monde irait vraiment mieux si les femmes étaient au pouvoir et j, et j, je pense que, malheureusement, ce n'est pas évident. Alors, il y a plein de, de pseudo-études, de chiffres. Il faudrait juste
0: que ce soit moitié-moitié. Pour l'instant, c'est une vingtaine dans le monde entier. Oui, voilà, déjà.
3: Mais, ça, et, et puis, alors, on n'a pas de... On pourrait de... commencer à se poser <rire> la question. Ouais, ouais. étudier ouais. ça. Mais il y a plein de, de, de présupposés. On en parlait hier avec Thierry sur les, les négociations diplomatiques qui aboutissent beaucoup mieux à, des, à, des, à la paix quand c'est des femmes qui négocient. ou. Il y, a, il y a plein de choses qu'on sait et qui laissent penser que, mais en fait, on n'a pas encore la masse critique et la, et la durée dans le temps pour pouvoir tirer des telles conclusions. Et je ne suis même pas sûr que ça serait hyper sain de tirer une telle conclusion. Mmh, Qu'est-ce que mmh. ça nous dirait, en fait Donc, c'est une vraie interrogation, en fait. Qu'est-ce que mmh. ça serait Est-ce qu'un monde avec des femmes au pouvoir, au moins à 50%, voire plus, irait vraiment
1: mieux j'espère que ça on le verra ouais. j'espère qu'on pourra en avoir le voilà, je, je pose la question <rire> la question est ouverte euh, donc deux historiques Vincent tu n'es là que pour la décoration
2: oui mais voilà je, je suis là pour le, le la petite touche de, de piment négatif c'est ça la petite euh, plus petit je <rire> sais pas ce que tu vas <rire> dire moi non, non, mais je, je partage un petit peu le l'analyse de Blesse c'est-à-dire on ce serait intéressant de voir ce que ça donne je pense que c'est forcément historique au moins pour la, la cause des femmes je ne suis pas sûr que les femmes au pouvoir soient meilleures pour la paix ou mmh. pour le climat elles seraient au moins meilleures pour, la, pour les femmes ce qui est déjà en soi euh, quelque chose qui serait, qui serait une bonne avancée euh, on peut si on est optimiste euh, essayer de voir un mouvement un peu général, on sait qu'en France aussi on a l'assemblée historiquement la plus féminine euh, de l'histoire de la 5 république et d'ailleurs de, de fait de toutes les républiques françaises mmh. donc là on a un mouvement euh, qu'on peut espérer être un espèce de, une espèce de dynamique générale euh, sachant qu'on oui, est encore loin du grand square écoféministe qu euh, <rire> que tu
1: appelles de tes voeux que j'aurais <rire> aimé
2: appeler de mes voeux mais c'est vrai que quand on regarde euh, un petit peu ce autour de nous, euh, les femmes au pouvoir ne sont pas forcément plus, euh, plus écolos que les autres. Que ce soit... Euh, <rire> euh... Tiens, on retrouve ton tropisme. Ouais, c'est voilà je, je parlais d'écoféministe, c'est pour ouais. ça, mais je, je veux mmh. dire... Euh, voilà, je pense que le, les femmes au pouvoir, c'est bien pour la cause des femmes, ce qui est déjà amplement... Un combat amplement suffisant, c'est pas la peine de fantasmer sur des femmes qui seraient plus pacifiques ou plus euh, propres que les, que les hommes. Mmh. Mais voilà. Je, par ailleurs, une autre interrogation, je sais pas si on a les chiffres là-dessus, si on a vu ça, mais c'était étonnant en 2016 de voir à quel point les femmes avaient voté pour Trump c'était assez hallucinant. Ouais. Même les femmes euh, au sein, les femmes euh, hispaniques ou les femmes euh, de minorité qui cumulaient à priori toutes les caractéristiques des gens que Trump ciblait euh, vertement dans sa campagne et qui avaient malgré tout voté pour lui euh, pour des raisons qui m'échappent, des raisons liées à plein de caractéristiques socio-économiques, etc. Et, et de fake news. Mais là, je ne sais pas si les, les femmes ont ou non pris conscience de l'individu qui était au pouvoir. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est un petit peu le bémol que je mets euh, elles sont plus élues, mais est-ce qu'elles votent <rire> un peu moins pour aussi les gros bofs qui sont au pouvoir <rire>
1: Alors, euh, donc c'est historique.
0: C'est historique.
1: Et je vous donne simplement un petit conseil, euh, amis auditrices et auditeurs. Euh, suivez, suivez Alec Alexandra Ocasio-Cortez sur les réseaux sociaux, car euh, euh, son compte Twitter est très drôle, son compte Instagram est très frais, et il y a un véritable, un véritable usage, euh, comment dire, sans filtre et sans euh, euh, communication très travaillée derrière. Et quand elle, elle nous fait visiter euh, le, les, les coulisses. Du, de la Chambre des représentants et du Congrès lors de la semaine d'orientation des nouveaux élus c'est euh, d'une à mourir de rire et de et, et deux très très, très, très instructifs donc voilà, euh, moi ce que je remarque aussi c'est que c'est une vraie génération euh, je n'aime pas utiliser le terme millénial mais une nouvelle génération qui arrive euh, au pouvoir et à la politique avec des gens euh, qui ont quand même notamment cette 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 Alexandria une une conscience écologique assez assez forte et assez élevée donc on verra à l'avenir ce que ça va changer première histoire elle va rock
0: the world elle nous l'a dit donc elle va
1: rock the world for the
0: next two years
1: <rire> donc euh, on t'attend on t'attend Alexandria ensuite euh, on va changer de sujet complètement on va on va arriver à quelque chose de, de, de... Peut-être moins historique, je ne sais pas Blaise, il va falloir que tu défendes euh, Je trouve ça extrêmement malaisé, de ta
3: part, de lancer le sujet comme ça, pas du tout. Tu vas nous
1: parler de poker donc, et de je robots. Je vais vous parler de poker et de robots. Ok. Euh, je vais surtout vous parler de Two
3: Pandas et de Vic Victoria Mo. quest que... Qui sont Two Pandas et Victoria Mo Deux pandas. Alors, pas du tout. Ah, Contrairement à la traduction littérale <rire> que tu viens de faire, il s'agit des, des deux pseudos de deux joueurs de poker en ligne qui sont des habitués du site Winamax. Winamax ne fait pas que du pari sportif, mais aussi du poker en ligne. Et euh, Winamax, après des mois de soupçons et d'enquêtes sur l'identité réelle de ces deux joueurs mystérieux, a décidé d'exclure tout Pandas et Victoria Mo. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Le crime. L'arme du crime. <rire> après avoir amassé une énorme somme d'argent... Nos deux joueurs auraient en fait utilisé des bots, des bots, des, ro des robots informatiques programmés pour jouer à leur place. Ah,
1: ah d'accord. Ouais, c'est
3: original. Mmh. En fait, l'alerte a été lancée par un joueur professionnel qui s'appelle Maxime Lemaitre. Ça, il a lancé l'alerte en juin dernier, donc il y a eu vraiment plusieurs semaines d'enquête de, sur un forum qui s'appelle Club Poker. Il a dit, euh, écoutez, c'est quand même bizarre, Tupandas et Victoriamo ont une note d'évaluation qui est un petit logiciel dans les, sur les sites de poker qui te donne une note qui évalue ton niveau. D'accord. Et ces deux joueurs avaient quand même une note trois fois supérieure à celle de plusieurs joueurs professionnels. Donc soupçon problème de discrétion. <rire> et surtout euh, nos deux amis jouaient jusqu'à 200 parties par jour, ce qui commence à faire beaucoup. Et euh, que c'est leur métier après. Oui, bien sûr. Et, <rire> et ils auraient cumulé au total le, sur leurs gains plus de 600 000 euros de gains, ce qui peut paraître ah. beaucoup ou pas oh. beaucoup selon les. Les critères, ce qui est pas mal, parce qu'en fait, ils l'ont fait, ah pour bon, le coup, ouais. de manière assez discrète. D'accord. Bref, ils se sont fait gauler, quoi. <rire> euh, pourquoi c'est important Parce que, euh, légalement, la responsabilité de la traque des bots revient aux plateformes. Ouais. Donc, à Winamax, à PokerStars, à tous ces sites-là, qui ont euh, jusqu'à plusieurs dizaines de salariés pour scruter quotidiennement les tables virtuelles et identifier les fraudeurs. Ils reçoivent aussi énormément de messages, plusieurs dizaines par semaine, de joueurs, qui leur disent « Écoutez, je crois vraiment que j'ai joué contre un robot. » Euh, c'est vraiment bizarre, euh, j'ai perdu de l'argent, c'est pas normal. Donc, euh, et la plupart de ces plaintes ne sont pas sérieuses, mmh. mais euh, voilà, eux en interne, ils font un gros travail d'enquête. Et là, on a une, une avocate, Maître Justine Aurier, qui a engagé une action civile contre Winamax, porté plainte contre X et saisi l'autorité de régulation des jeux en ligne. Euh, nous voulons que nos joueurs soient remboursés intégralement des sommes qu'ils ont engagées, a-t-elle confié à usb Le préjudice s'élève à envi environ un million d'euros, d'après elle. Nous voulons aussi que Winamax soit plus transparent. Et donc, ça fait plusieurs années évidemment que les bots s'invitent aux tables de poker. C'est pas complètement euh, nouveau sur Winamax. La première détection d'une telle gruge date de 2013, mais là, c'est la première fois qu'on a une action en justice portée par plusieurs plaignants. D'accord. Sont six au départ, peut-être plus demain, euh, qui auraient affronté les deux mêmes faux adversaires avec une réclamation d'une somme quand même assez importante euh, pour le, le dommage évalué. Et concernant l'algo utilisé par nos deux nos deux grugeurs. Tout Pandas et Victoria Mo. J'adore les... Je... prononcer. Ouais, hein. <rire> bien. Oui, j'aime bien.
1: <rire>
3: Alors, on n'a pas plus de précisions sur l'algo qui a été utilisé. C'est assez bizarre. Derrière Winamax, c'est très discret, très silencieux sur le sujet, ce qui est, ce qui est reproché à la plateforme. Ce mmh. qu'on sait, c'est que les deux tricheurs ne gagnaient quasiment pas d'argent aux tables, mais n'en perdaient jamais. Et en fait, ils jouaient tellement de parties qu'ils ont toujours été en tête de ce qu'on appelle les challenges organisés par Winamax pour récompenser ses plus gros joueurs, ah oui, les plus fidèles. Donc c'était un amas de petits gains. C'est ça qui n'était pas con dans leur technique. Mais la nature même de l'algo, elle n'a pas encore été vraiment dévoilée. En fait, ils sévissaient sur un format très simple à résoudre pour une intelligence artificielle, c'est-à-dire les parties à 3, mmh. seulement 3 joueurs et, et non pas 10, d'une durée moyenne de 10 minutes. Donc des parties très courtes entre très peu de joueurs, où c'est beaucoup plus simple en fait pour une, pour une IA de, de gagner. Euh, puisque le poker en ligne sous forme de tournoi qui dure plusieurs heures, qui peut rassembler des centaines jou de joueurs des dizaines de tables, est beaucoup plus compliqué à dompter pour un robot. Donc là, la tactique c'était vraiment des petites tables et des petits gains. Voilà, tout ça pour dire qu'avec cette affaire, Winamax, euh, le poker en ligne vient peut-être d'entrer officiellement dans sa phase d'effondrement.
1: Ah, Je me tourne vers ah, Vincent Louquet. Voilà comment il va gratter un historique. Un en peu. tout cas, de
3: mutation radicale. C'est un signal faible très important, cette actualité. C'est ce que pensent en tout cas plusieurs joueurs renommés, notamment Alexandre Luneau qui a déclaré que les parties, je le cite, les parties les plus chères au monde, donc ce qu'on appelle les « high stakes » dans le jargon, sont condamnées à mourir très vite dans les deux ans. Pour les parties aux enchères plus petites, ça va prendre plus de temps, environ cinq ans. Et les tournois, par contre, les tournois de poker, parce qu'il y a plus de joueurs autour de la table, ont plus d'avenir. Mais il considère que les bots, l'arrivée des bots, est en train de révolutionner complètement le, le poker en ligne. Et je trouve cette affaire assez emblématique. Voilà, pour toutes ces raisons, l'action judiciaire, le fait qu'on a une exclusion officielle et très médiatisée, et la reconnaissance par des professionnels, la détection par des professionnels, puis l'enquête de Winamax, mmh. et la reconnaissance après coup aussi par des professionnels, que c'est en train de, de changer complètement la nature euh, du jeu en ligne.
1: Et donc cette historique Ben bah, évidemment <rire> C'est évident. Ça me paraît limpide comme, comme non, démonstration. La, la démonstration est claire. Euh, Annabelle, est-ce que tu es convaincue par cette historique je, je te vois. Il me faut
0: un peu plus de temps de réflexion. Je crois que Vincent va quand même. D'accord, Vincent. Annabelle, Annabelle fait
2: <rire> sa poker face. <rire> Oui, parce qu'en plus, euh, Guillaume, j'aimerais bien qu'au moins une fois tu me laisses avoir un poids dans, cette, euh, dans ce débat. Mais Et je pense ce que c'est moi je veux. qui ne sert à rien je dans les vœux. ce que
1: je veux, Vincent j ai, j ai... Ouais, je
2: note bien, je note bien. Vas-y, go. Euh, mais non, mais évidemment, comme tout ce qui s'effondre, c'est inéluctable, donc c'est historique. <rire> <rire> Merci, Et Vincent. Merci, il a tellement j vu foncé, sur l'argument la effondré. J'ai euh, pensé de plein fond à l'argument
0: de
1: Blaise. Je, Direct. Je, je souscris complètement.
2: Pas réfléchi. Mais oui, non, non, bien sûr. Donc c'est historique. en fait En fait avec ses bottes il y a quand même des étapes franchies un peu, un peu chaque mois qui sont assez effrayantes moi ça me faisait un peu penser dans un autre registre à, à AlphaGo cette incroyable mmh. IA qui, qui a battu le meilleur joueur du monde de Go et qui a donné lieu à un superbe documentaire dont on a parlé sur Beck-Aveca, qui s'appelle AlphaGo aussi et, et c'est marrant c'était un peu la même réflexion la machine jouée contre le champion du monde de Go qu'on appelait le Roger Federer du Go c'est dire <rire> et, euh, et qui l'issédole l'issédole fait Federer qui disait ouais, euh, euh, être euh, décontenancé parce qu'en fait il n'arrivait pas à comprendre comment fonctionnait son adversaire c'est ouais. à dire qu'il y a une part psychologique dans le, dans le Go mais dans beaucoup de jeux et là il avait l'impression de jouer contre un extraterrestre c'est à dire que le, la la, la supériorité de la machine venait du fait qu'elle pensait différemment de l'homme et que du coup on, était, on, on ne pouvait pas anticiper ou comprendre son fonctionnement là il y a une dimension de bluff dans le, dans le poker et de la même façon euh... alors ce serait intéressant de demander parce que Blaise tu disais les, les joueurs ouais. disaient je, je sens que je joue contre une machine ouais. et donc il y a une façon de jouer qui est différente
3: absolument et ce qui est intéressant, il y a plusieurs chercheurs qui ont réagi après cette affaire de, de Winamax, euh, tu parles d'AlphaGo on peut aussi parler de Deep Blue mmh. euh, ouais. qui ouais. avait battu aux échecs Kasparov en 97 en fait le Go et les échecs la machine peut envisager toutes les combinaisons possibles. Ce qui n'est pas le cas au
2: poker, où il y a quand même une part... De... c'est différent dans le Fagot justement. C'était pas comme aux échecs, mais c'était déjà un autre truc. Oui, peu... mais toutes
3: ouais. les combinaisons sont envisageables pour la pour la machine. Alors, alors qu'au poker, c'est absolument impossible puisqu'il y a une part de secret dans le... la mm. nature du jeu. Et donc c'est vraiment une réduction euh, de probabilité. Donc les, 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 la technique est pas exactement la même. Mm. Mais mm.
1: c'est.
2: Oui, donc c'est ça. ça on... Au-delà des techniques, on voit que la machine de plus en plus, progresse. Euh, tendance à écraser l'être humain comme une mouche. <rire> donc voilà. c'est historique. Donc Très historique. bien. Ah, en
1: fait, ouais. Terminator commence par des parties de poker en ligne, quoi. C'est ça que tu es exactement, en train de dire. Voilà. Superbe. Euh, Annabelle le thé, le
0: thé... Avant le T-1000, il y a le T-Panda. Sommes... <rire> tout, tout, pandas. tout Pandas. Et c'est vrai qu'au moment d'Alphago, on... enfin, ils expliquaient bien dans le documentaire à quel point c'est un jeu incroyablement complexe et subtil, mais le poker semblait être l'étape d'après, euh, puisqu'elle implique tout ce qu'il y a de, de bluff, de subtilité psychologique. Donc sur ça, c'est assez impressionnant, mais... <rire> Je vais quand même vous donner un anecdotique, <rire> <rire> car je ne sais pas non plus renverser à un moment, tu parlais de petites tables, de petits gains, voilà, tu m'as dit trop petit, et du coup j'ai envie de dire c'est trop petit comme petit histoire. Joueur. Et voilà Blaise, mais voilà. bon, mais là, ça reste historique. C'est <rire> <On> que... <commente. rire>
1: voilà, confirmé, deux historiques, est-ce qu'on fera un grand chelem euh, comme oh. à la Enfin, comme souvent ou pas d'ailleurs est-ce qu'on va enfin avoir un anecdotique c est, c est... Vous aurez la réponse à cette question après avoir écouté après Vincent ah non, qui va... Non, non non toujours pas de pub sur, dans nos podcasts, euh, pas encore Vincent qui va nous parler de, de gilet jaune
2: Je vais vous parler de gilet jaune et de manifestation
0: Donc ou je vous invite à partager
2: cette vidéo pour leur dire qu'on en a plein les bottes de leur connerie, hein ou alors dans ce cas là eh ben, faites votre vidéo, chacun, pour dire que vous en avez marre. Et que ces histoires de, de nous traquer sur les bagnoles, on n'en peut plus. On vit pas tous en ville. Moi, je fais 25 000 km par an. Donc, euh, j'ai pas le choix que de prendre ma voiture. Qu'elle pollue ou qu'elle ne pollue pas. Bah franchement, mais, mais où va-t-on, quoi? Où va la France, monsieur Macron? Où va la France? Eh <rire> oui, où va la France, monsieur Lucas, Jacqueline Mouraud. Jacqueline Moreau sur Youtube qui, qui symbolisait cette colère populaire qui s'est emparée des réseaux sociaux et des médias. Jacqueline Moreau a fait 6 millions de vues en à peu près un mois sur, euh, sur Facebook avec cette vidéo où elle dénonce du coup la hausse des taxes sur, sur Facebook les ou sur YouTube, as dit, Youtube Sur, euh, euh, sur Facebook, ouais, pardon, ouais. c'était diffusé sur Youtube aussi mais c'était sur, okay. sur Facebook euh, et elle a rejoint un espèce de, de mouvement spontané populaire qui s'est développé et elle est une des porte paroles mais il y a de nombreux porte paroles d'un mouvement qui appelle à manifester samedi prochain, donc le 17 novembre contre la hausse des taxes sur les carburant. Euh, on peut parler aussi d'une pétition euh, initiée par euh, Priscilla Ludowski qui a recueilli 850 000 signatures en plusieurs mois quand même, mais mmh. malgré tout, c'est assez énorme. Et plus de 700 points de rassemblement qui ont été répertoriés sur les réseaux sociaux un peu partout dans la France qui appellent soit juste à manifester, soit à bloquer carrément les routes en portant un gilet jaune, le fameux gilet jaune symbole du mouvement qui est le gilet rendu euh, obligatoire dans les voitures euh, par un... Une, une directive européenne, directive européenne ouais. merci. Euh, voilà. Qu'est-ce qui se passe Il se passe que l'essence a augmenté de 19 centimes par litre depuis, euh, depuis l'élection de Macron, puisque Macron est directement interpellé, et le diesel est, a plus augmenté, il a augmenté de 31 centimes par litre. C'est une hausse qui est due pour un tiers à, aux, taxes, aux taxes gouvernementales et pour deux tiers à l'augmentation euh, du cours du pétrole euh, qui sont liés à des enjeux, à des enjeux mondiaux. Mmh. Euh, la colère est partie de là, elle s'est ensuite assez rapidement généralisée disons que les arguments c'était beaucoup sur le ras-le-bol fiscal général que ressentaient les français, assorti d'un espèce de sentiment d'injustice avec l'impression assez récurrente que finalement on taxait plus les pauvres que, que les riches on beaucoup beaucoup, par exemple réclament la, la restauration le rétablissement de l'ISF ouais. en disant il voilà, n'y a pas de raison que les, les pauvres trinquent à payer leur essence plus cher alors que les riches on, on leur supprime des impôts mmh. donc la, la, la grogne c'est généralisée, on ne sait pas encore, il y, y a énormément de, de débats publics, de médiatiques sur le sujet qui a énormément grossi, alors que la, la, la manifestation n'a pas encore eu lieu. Oui, c'est ça. Ouais, ça va peut-être se dégonfler d'un coup. On ne sait pas encore ce qui va vraiment se passer dans les rues ou sur, sur les routes, mais c'est un événement déjà médiatique assez, assez important. Mm -hmm. euh, porté donc pour un sentiment d'injustice, pour commencer de façon positive, qui est déjà assez justifié, parce que l'argument de dire qu'on taxe trop le, 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 le pétrole, alors qu'on le taxe notamment au nom de la taxe carbone qui est là pour, pour euh, limiter le réchauffement climatique... On entend beaucoup d'arguments qui sont valables, notamment le fait que le transport aérien et maritime international n'est pas taxé. Mmh. Depuis 1954, euh, hein, c'est la convention de Chicago internationale qui, qui exonère de taxes ces transports maritimes. C'est un manque à gagner de 6 milliards d'euros par an, rien que pour la France. Euh, on peut parler aussi de l'exonération de, de taxes sur l'huile de palme que l'Assemblée nationale a, a renoncé à taxer encore en octobre euh, sous pression là, du gouvernement. Euh, huile de palme qui sert aussi à nourrir les carburants, à faire beaucoup de produits transformés et qui est une espèce d'épouvantable massacre pour les forêts et donc indirectement qui contribue énormément au réchauffement climatique. Euh, voilà, on peut parler aussi d'autres euh, mesures possibles. On pourrait euh, taxer la viande, par exemple, qui n'est pas euh, socialement euh, euh, contraignante. Chacun peut se passer de viande, ce n'est pas un problème de justice sociale. Euh, or, l'élevage industriel, ça représente 15% des émissions de gaz à effet de serre, mm -hmm. donc plus que les transports. D'accord. Euh, on peut parler aussi des baisses d'investissement de, dans les lignes secondaires des trains. Donc voilà, il y a beaucoup de choses euh, qui justifient finalement cette colère et cette impression qu'on qu ne taxe pas forcément de la manière la plus pertinente le, le carbone pour... Euh, pour, euh, pour protéger le climat. Mais il y a quand même un, un problème, à mon sens, c'est que cette colère est un déni de réalité euh, globale de la population, parce que euh, injustice ou pas injustice, il va falloir de toute façon monter les taxes sur le carbone, c'est indispensable, étant donné l'ampleur la, 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 de l'effort qu'il y a à faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a un, un choc frontal et qui n'est pas nouveau entre les intérêts du présent et les intérêts du, du long terme, et même du court terme, parce qu'on parle d'avenir à quelques décennies seulement. Assez proche, ouais. euh, Même avec davantage de justice fiscale, euh, tous les experts nous disent que les taxes carbone sont indispensables si on veut espérer limiter le réchauffement climatique dans des mmh. proportions raisonnables. Là où c'est une notion de confort, à mon sens, qui, euh, qui n'est pas justifiable, euh, c'est que les gens râlent souvent sur les voitures pour... Euh, au-delà du carburant, on sait que... Les... reviennent aussi dans les, dans les argumentaires des 80 km h qui font partie de cet acharnement euh, sur les gens sur qui les utilisent, gens utilisent la voiture. Utilisent la voiture. Ouais. Alors c'est pareil, les 80 km h pour le coup, ce n'est pas justifiable socialement. Pour le 10 km h moins vite, ça économise beaucoup de pollution et ça n'empêche pas les gens, pauvres ou pas pauvres, d'aller travailler. Il y a beaucoup de, de choses à dire sur, le, le, sur les gens qui achètent, dans les classes plus aisées, plus aisées des, des, des SUV ou de voitures plus polluantes. Euh, tout ça n'est que des questions de confort et qui, qui, qui révèlent un peu que les gens sont dans une espèce de, de, de fétichisme encore de la voiture, mmh. qui n'est pas du tout euh, dans un espèce de basculement radical qu'il faudrait euh, qu faudra emprunter pour sortir de, de, de la voiture. La France a augmenté ses émissions de CO2 de plus de 3% l'an dernier, alors qu'elle devrait les baisser drastiquement. C'est euh, énorme. Et, euh, et on ne prend pas le, le bon chemin. Cette, cette question de confort, elle, elle est justifiée aussi. Pourquoi Parce qu'on regarde sur le long terme les prix du carburant, du carburant ont énormément baissé en France. C'est France Info hein, qui, qui, qui a mâché le travail de ce podcast. Je, je rappelle <rire> leurs chiffres. Il rappelle qu'une heure de smic il y a 40 ans payait 3 litres d'essence. Elle en paye 6 aujourd'hui. Donc on, on paye l'essence quand on est hum, à comment dire à euro constant mmh. deux fois moins cher qu'il y a 40 ans, sachant en plus que les voitures d'il y a 40 ans étaient énormément plus consommatrices. Donc on roule, on fait deux fois plus de kilomètres aujourd'hui. Euh, avec, euh, avec 3 litres d'essence qu'il y, qu y a 40 ans. Donc. Oui. On a quand même euh, une augmentation de l'essence qui est réelle, mais la France n'est pas dans, dans un niveau de, de, de prix d'essence plus élevé que ses voisins. On est dans la même fourchette, alors plus élevé que certains, plus bas que certains. Donc il n'y a, a pas une espèce d'énorme de, de, euh, montée du prix de l'essence qui, euh, qui serait totalement euh, aberrante. Euh, et en termes de justice fiscale, puisqu'on en parle, euh, je rappelle aussi que la Banque mondiale prévoyait que les, les, le réchauffement climatique fasse basculer 100 millions de personnes de plus dans la pauvreté d'ici 2030, c'est-à-dire ouais. dans 12 ans. Mmh. Euh, donc on, on voit que tous ces enjeux sont très intriqués, c'est assez compliqué de tout démêler, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment une notion importante de confort, euh, une prise de conscience qui, qui a un confort auquel on devra nécessairement renoncer si on veut maintenir le réchauffement climatique à un niveau soutenable pour Simplement que l'espèce humaine reste présente sur Terre d'ici quelques, quelques décennies et que euh, ça dépasse largement la question du pouvoir d'achat qui n'est pas une question vitale pour beaucoup de gens. Je rappelle que 75 à 80% des Français soutiennent le mouvement. Il y a évidemment des gens dans l'extrême pauvreté qui ont besoin de, de chaque euro, mais beaucoup de gens pourraient faire des efforts supplémentaires. Des chiffres assez étonnants encore. 58% des Français qui euh, sont à moins d'un kilomètre de leur travail y vont en voiture Ouais. Euh, la moitié des Français travaillent à moins de 8 km de leur euh, domicile. De leur domicile. Mm -hmm. Moins de 8 km, on peut le faire en vélo, quelles que soient les circonstances. Euh, ou en tout cas, pour une large majorité de gens.
1: Sauf quand on a deux enfants, par sauf, exemple. Sauf compliqué. quand
2: on a deux enfants, mais il y a quand même beaucoup... Avoir de gens. de de bagages voilà. C'est ça, voilà. Il y a que 2% des Français hein, qui vont travailler en vélo. C'est moins que tous nos voisins européens. Ouais. Donc il y a beaucoup d'efforts qui pourraient être faits de façon très facile. Euh, voilà. On peut mettre ça en parallèle avec les sécheresses aujourd'hui qui, qui, qui sévisent dans une bonne partie de la France. On a une sécheresse dans l'Est, dans le Doubs notamment, qui a historique. Il n'y a eu que deux, deux, deux années en 50 ans qui ont été aussi sèches. Euh, il y a des pénuries d'eau potable, il y a des restrictions assez fortes. Les climatologues rappellent que ce genre de sécheresse pourrait devenir la norme, être, euh, être la moyenne tous les 3 ou 7 ans en France d'ici quelques décennies à cause de ces problèmes de d'émissions de, de, de gaz carbonique finalement euh, donc le constat de tout ça oui. c'est compliqué tu as fait tu as fait ton point j'ai fait mon en, point en, en quoi ce euh...
1: mouvement est historique ou anecdotique moi c'est je... la, la seule question qui vaille pour <rire> moi là
2: c'est vrai que ce mouvement est assez euh, historique ah. parce qu'il nous montre que les, les gens euh, n'ont pas compris ce qui se passait et que, <rire> et qui ne pourront pas comprendre ce qui se passe à temps. Il y a un problème de perception. Ok, superbe.
1: Euh... Non, il y a un problème
2: de perception qui est assez fort, et je pense qu'il faut vraiment un électrochoc pour comprendre que, oui, ça va être un effort pour tout le monde, oui, peut-être qu'il y a une injustice sociale, mais oui, euh, toutes les classes sociales vont devoir faire des efforts drastiques si on veut éviter une catastrophe planétaire euh, et épouvantable d'ici quelques décennies. Beaucoup de gens, et j'en terminerai par, euh, par ça, comparent ça à un effort de guerre qui serait légitime à, à fournir. C'est le cas notamment d'Alternatiba, de, de chercheurs américains... Euh, euh, j'en ai noté plusieurs mais je n'ai pas le temps de tous les citer mais il euh, y a des, des chiffres assez intéressants On, un article américain de, 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 le site de The New Republic citait par exemple que le, entre 39 et 43 aux états unis au nom de l'effort de guerre les Américains ont totalement euh, bouleversé leur économie euh, ré, 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 réorienter leur économie vers une économie de guerre et réussir à produire par exemple des, des, cargos, euh, des cargos militaires euh, 12 jours pour un cargo le 6 mmh. mois contre ce que prévoyait le gouvernement à, à, à mobiliser euh, 442 milliards de dollars publics et privés en 3 ans tournés vers cette économie là euh, anecdote qui rappelle aussi ce, que, ce qui se passe en ce moment, l'impôt sur le revenu et né en 1914 pour soutenir l'effort de guerre en France au début de la première guerre mondiale. Et la différence entre ces mouvements-là et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, c'était accepté. Euh, il y avait bien sûr des, des mobilisations, mais c'était accepté parce que l'effort de guerre était compris et, et légitimé pour la plupart des gens, comme quelque chose de...
1: Il y avait une question de, vie de mort à court terme. De, de partager ça. et mmh.
2: voilà, quelque chose qui soulevait de l'émotion. Et, et, et une
1: propagande nationale. Non, non,
2: non. Et un sentiment de euh, collectif, de bah voilà, c'est un effort national, c'est légitime parce que c'est le rôle de l'État. Donc on accepte le fait qu'il faille faire un effort. Aujourd'hui, on n'accepte pas qu'il faille faire d'efforts euh, collectifs alors que l'enjeu est peut-être plus important que celui d'une guerre mondiale. Euh, puisque euh, ça concerne euh, l'espèce, ça ne concerne pas seulement des nations. Mmh. Euh, voilà. Donc il y a un, un vrai décalage assez euh, épouvantable, je trouve, entre l'enjeu qui est de consommer toujours plus et celui qui est de sauver l'espèce. Donc c'est historique oui, c'est historique. C'est un, <rire> un aveuglement historique.
1: <rire> ok. Euh, merci pour cette euh, démonstration claire comme euh, à l'accoutumée. Euh, de qui, de Blaise ou d'Annabelle, a envie de rebondir sur les propos de Vincent et de nous dire si c'est historique Alors, Blaise, Blaise, <rire> Blaise, lève le doigt Blaise très haut. Vas-y, Blaise. J'ai plein de trucs à dire, mais je ne vais pas tous les dire. Ouais, On n'a <rire> plus beaucoup de temps. D'abord, je vais dire
3: que je suis d'accord avec une très très grande partie de ce qu'a dit Vincent. Euh... Mais no, non, non, mais en fait, avec tout. <rire> non mais il y a un problème euh, en France avec cette taxe carbone je pense qu'en en fait assez peu de gens savent qu'il y a une taxe carbone déjà depuis 2014, qu'elle rapporte en gros 10 milliards. Et le problème, c'est que ces 10 milliards qui devraient être investis immédiatement dans des, des projets de, de transition euh, rapide, notamment dans le bâtiment, notamment dans le transport, en fait servent en grande partie à éponger euh, les dettes de l'État. C'est un problème. Oui. Donc en fait, euh, une taxe, quand elle est créée, il faut qu'elle soit utile pour un usage précis et il faut que cet usage-là soit bien tenu. Et fléché, comme on dit dans ça, le débat. Ça, c'est une responsabilité de l'État. Exactement, ouais. fléché hum. et puis vérifiable. Hum. Euh, L'autre euh, souci par contre c'est qu'effectivement euh, je suis gêné quand j'entends qu'on brandit l'ISF euh, comme un symbole, on mélange tout, euh, là on est en train de parler du carbone, donc l'ISF n'a strictement rien à voir avec le sujet, je trouve ça totalement démagogique et populiste, on peut penser ce qu'on veut de l'ISF, de sa suppression ou de son maintien. Euh, on peut parler, ok, de la charge symbolique, du truc. C'est pas les riches contre les pauvres, en fait. Tout le monde est concerné par ce débat-là, donc je trouve ça extrêmement maladroit. Et je déteste quand on, quand on simplifie le débat entre deux camps et qu'on refuse la complexité. Je pense que c'est un mouvement qui refuse la complexité au moment où on est sur des questions qui sont extrêmement complexes. Mmh. Et qui nécessitent énormément de pédagogie. Et pas juste de pédagogie. Je veux pas faire mon, mon porte-parole euh, qui dit qu'on, qu'on n'arrive pas à bien <rire> expliquer les réformes en français. Juste, voilà il faut s'intéresser au sujet sans, le, sans trouver des, des, des dérivatifs, quoi, et
1: agiter des, des pompons qui, qui sont un peu euh, faciles. Alors, juste interrompre, ce serait populiste si quelqu'un euh, était à la tête de ce mouvement. Mais, mais il, il a été récupéré. Il, il, est est il est déjà récupéré, récupéré par l'extrême gauche oui, et l'extrême droite. Il est plus populaire que populiste, en l'occurrence. En,
3: en trois jours, ce qui était un mouvement euh, parti, effectivement, de, de, de ce coup de gueule YouTube euh, il y en euh, plein, spontané, il, y a il a été ouais. immédiatement phagocyté par... Euh, en, mais il n'est pas grand...
0: orchestré, en tout cas. Il n'est
3: ouais. pas orchestré, mais il est déjà, pour moi, il a déjà perdu une grande partie de sa crédibilité parce qu'il est devenu il est instrumentalisé politiquement mmh. et, et, et donc euh, mmh. il est illisible je le trouve illisible ce mouvement pour moi il a en 15 jours de montée euh, médiatique je trouve qu'il a perdu presque sa raison d'être donc en fait je vais je, je vais presque donner un anecdotique parce que je suis d'accord avec Vincent <rire> c'est un anecdotique d'espoir il y a un côté Jacky
2: souhaite... contre les taxes qui est pas tellement coordonné, quoi. Oui,
3: voilà, et j'ai presque l'impression que ça aurait été un autre sujet, ça aurait été un sujet prétexte qui aurait été OK, les pauvres contre mmh. les riches, et en fait là, la bagnole et la question du carbone, mmh. on en est très très loin dans mmh. les débats, quoi. Mmh. Et par ailleurs, il y a un, un phénomène, on en parlait ce matin avec Vincent, qui est très intéressant, qui est les travaux de, du chercheur Thorsten Weblen, que citait notamment Hervé Kempf dans son livre Comment les riches détruisent la planète. Euh, qui parlait de, du mimétisme, enfin pas du mimétisme, de la fascination d'une classe sociale pour la classe sociale qui est au-dessus. Et de, du problème de la consommation euh, en France qui est lié au fait que les classes populaires veulent être des classes moyennes, les classes moyennes veulent être riches et les riches veulent être hyper riches. Et que c'est un des grands problèmes de notre modèle, c'est qu'on aspire toujours à avoir ce qu'on n'a pas. Alors je m'éloigne un peu du sujet... Euh, <rire> c'est
2: sur, en fait. sur le débat des bah inégalités oui. voilà. lié à celui du climat en fait. Mais Exactement,
3: et euh, comment en fait on projette sur au-dessus euh, ce qu'on n'a pas ou ce qu'on devrait avoir je pense que c'est quelque chose à avoir en tête aussi. C'est des travaux assez passionnants. Donc voilà, c'est une sorte d'anecdotique d'espoir. <rire> et puis voilà, il y a la force d'inertie. Enfin, on en a beaucoup parlé dans l'Isbeck et Erika, mais il y a, il y a des, des mauvaises habitudes. Il y a un système aussi. quand bien même on voudrait changer vite en 10-20 ans de modèle sur la question du transport On est conditionné par les infrastructures et par les habitudes euh, qu'ont eu nos parents, nos grands-parents et on est encore
2: dans la civilisation de la voiture mmh. mais ce Donc... qui est le plus terrible pour moi, si tu permets c'est que c'est beaucoup plus le conditionnement que les infrastructures je parlais du vélo, il y a énormément de gens pas tout le monde certes, mais énormément de gens qui pourraient aller en travaillant en vélo, ce qui ne coûterait rien en termes d'infrastructures mmh. et qui ne le font pas par habitude ouais. Ouais. ça c'est un problème mais les infra n'aident pas Certes.
1: Donc j'ai un anecdotique d'espoir, un historique. Euh, c'est donc Annabelle qui va trancher
2: qui va cette trancher question sur les gilets jaunes. C'est compliqué ah ouais, parce qu'en effet... Euh... Annabelle qui a un pull jaune, je tiens. le ouais.
0: <rire> On soutient. Tu ouais, me suis trahi. <rire> euh... Tu fais quoi le 17 novembre <rire> Non mais en effet, ça dépasse très largement la question du prix du carburant. Donc euh, il faut savoir sur quoi on place l'anecdotique ou est-ce que c'est... Le 17 novembre en lui-même, et à ce moment-là, c'est vrai que c'est une révolte. François Ruffin, il compare ça au 14 juillet, quand même. C'est quand même balèze. Ouais, il est fort. Euh, sur le côté révolte populaire contre l'élite. Euh, donc, si c'est. Si, si le sujet. Enfin, j'ai l'impression qu'en effet, on parle de moins en moins de. De, du sujet de la voiture. Quoi. Plus les semaines avancent, plus, euh, ce, plus Jacqueline Moreau gagne des millions de vues, plus on s'éloigne. Euh... Et
2: c'est toi qui voulais mettre les flammes au
1: <rire>
0: Soutiens Jacqueline Plus on s'éloigne du pitié pas Jacqueline Moreau. Ouais.
2: C'est un des arguments, cela dit. enfin un des arguments, un des points soulevés, c'est qu'il y a Priscilla Ludowski aussi, ouais, c'est un mouvement qui ouais. a beaucoup de porte-parole fémin féminin. Ça, et étonnant. donc C'est étonnant. <rire> c'est juste que c'est étonnant. <rire> euh,
0: donc, euh, non, je, je crois que je vais mettre un anecdotique, mais je trouve, en fait, je suis dans l'embarras et je me suis rendu compte que il euh, y a eu une réunion hier des assauts écolo qui sont toutes dans l'embarras parce qu'elles soutiennent le 17 novembre, mais dénoncent en même temps euh, puisque euh, euh, il puisque y a ce que dit enfin les, les comportements condamnables, comme dit Vincent, c'est euh, toutes ces personnes qui prennent leur voiture pour faire un kilomètre, mmh. mais toutes ces personnes qui n'ont pas le choix et qui et qui n'ont pas de transport public, euh, euh, on en parlait tout à l'heure, enfin qui n'ont pas de transport de mmh. réelle alternative. Donc euh, voilà, bien, tout ça pour dire que je ne sais pas, <rire> je trouve que c'est pas du tout un sujet qui se qui s'arbitre en, en anecdotique historique en fait.
1: Il y a plusieurs il y a plusieurs angles possibles. Vincent on a mmh. choisi un, mais ouais. euh, mais non mais anecdotique très bien moi ça me va parce mmh. qu'il en faut toujours un. Hein
0: c'est anecdotique.
1: C'était scripté en fait, il nous fallait un ouais. anecdotique ouais. Euh, donc euh, le mouvement des Gilets jaunes anecdotique ou anecdotique d'espoir euh, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on devait se dire aujourd'hui autour de cette table euh, merci à vous toutes et tous autour de la table, hein. merci spécial à Roman qui comme d'habitude est avec nous derrière euh, la régie, derrière la console. Merci aussi à vous auditrices et auditeurs, n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles, on en manque toujours un petit peu, c'est comme euh, les Pac-Man et tout ça, on a besoin d'être nourris quotidiennement et puis rejoignez-nous aussi sur Facebook comme Jacqueline moreau On a un, un, petit, un petit groupe euh, d'organisation de manifestations autour des podcasts. Euh, on va mettre des gilets rouges. Gilets violets. Ça s'appelle euh, The Uzbek Erika Podcast Club, je crois, si, si, avec l'accent. Euh, bisous et à la semaine prochaine.